0: Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adrienne Schmeil und ich bin Mitarbeiterin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ihr kennt sicherlich bereits meine Kollegin Anne Deni. Sie und ich tauschen uns in diesem Podcast über verschiedene Handlungs- und Themenfelder aus, die mit der primären Präventionsarbeit verknüpft sind. Heute darf ich unsere zwei Gäste interviewen. Wir haben zum einen Gülsum Gülmen, Projektleiterin des Projekts JUMED im Einsatz, junge Muslime engagiert für Demokratie aus Mannheim zu Besuch und Senna Bichette, Multiplikatorin des Projekts. Gülsum, wir ähm, ja, beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger aus der gemeinsamen Arbeit, Gerne würde ich dich bitten, dass du uns ein bisschen mehr über euer Projekt erzählst. Was sind zum einen die Inhalte oder Zielsetzungen? Du kannst es auch an spezifischen Maßnahmen festhalten.
1: Mhm. Äh, hallo erstmal auch von mir. Ähm, herzlichen Dank, dass ich an dem Podcast teilnehmen kann, liebe Adriane. Ähm, ich stelle gerne unser Projekt vor, ähm, You made im Einsatz. Jumed äh, im Einsatz ist ein ähm, letztendlich empowerndes Präventionsprojekt. Ähm, empowerndes Prä Präventionsprojekt, um eben auch wirksam ähm, religiös motivierten Radikalisierungstendenzen, aber auch islamfeindlichen Haltungen zu begegnen. Ähm, natürlich haben wir hierbei auch eine primäre Zielgruppe. Die Zielgruppe sind... Ähm, Jugendliche, junge Erwachsene, Musliminnen, Muslime, aber auch nicht-muslimische Mitbürger innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar. Also, wir sind auch ähm, ja etwas regional eingegrenzt und ähm, versuchen da eben auch, ja, wie soll ich sagen, äh, Diskurskompetenzen gegen, ähm, ja, beide der genannten Form von Extremismus, also sprich äh, religiös motivierte Radikalisierung beziehungsweise auch äh, islamfeindliche Tendenzen ähm, zu begegnen und äh, die dann auch letztendlich ähm, wirksam ähm, entgegenzuhalten. Im Ergebnis steht eine bewusste äh, Achtsamkeit gegenüber dem Thema, die Kompetenz, die Radikalisierungsanzeichen eben auch frühzeitig im eigenen Umfeld auch wahrnehmen zu können, äh, sowie Handlungsoptionen eben auch zu kennen, um direkt auf Betroffene zugehen zu können oder eben auch die Thematik einfach nur ansprechen zu können. Es ist eben auch wichtig, die Ernsthaftigkeit und auch die Relevanz des Radikalisierungsthemas innerhalb der diversen muslimischen Jugendgruppen eben auch zu setzen und äh, deren Sensibilität für das Thema zu schärfen.
0: Ja, jetzt ist meine nächste Frage, würde ich sagen, fast redundant oder ähm, ja überflüssig. Du hast so begeistert von der Arbeit erzählt, ähm, aber vielleicht kannst du doch nochmal irgendwie ein, zwei Aspekte herausgreifen, die dich vielleicht an der Arbeit besonders fasziniert hat oder fasziniert.
1: Wie soll ich das am besten beschreiben? Also es fühlt sich wirklich gut an, mit, mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten zu können, mit den jeweiligen Zielen, die wir dann eben auch anvisieren. Ähm, Vorurteile abzubauen, äh, beziehungsweise einfach auch äh, sich gegenseitig begegnen zu können, sich mhm. gegenseitig auch kennenlernen zu können, ähm, aber eben auch die Diskurse, die bestehen, auch ähm, angehen und debattieren zu können. Also das sind, das sind ganz wichtige Aspekte, die mir von vornherein zugesprochen haben. Ähm, ich bin ähm, so gesehen nicht direkt aus der Präventionsarbeit. Ähm, bin ähm, mehr äh, also ausgelernte beziehungsweise ähm, Akademikerin im Bereich der Medienwissenschaft und Kommunikationswissenschaft, beziehungsweise Kulturwissenschaft. Da äh, liegt es mir natürlich auch nah, Menschen ähm, ja, wie soll ich sagen, protagonistisch auch so ein bisschen zu sehen. Also jeder, jeder Mensch hat in seinem Leben äh, oder jedes Leben äh, ist letztendlich auch so ein bisschen Film und ähm, die Inhalte der jeweiligen Menschen, auf die ich äh, antreffe, die interessieren mich ja eben einfach. Und wenn ich das dann eben auch an die Öffentlichkeit tragen kann und damit dann auch ähm, gewisses erreichen kann, dann ist das für mich auch ja umso umso erstrebenswerter anzugehen. Mhm.
0: Das hört sich nach einer sehr schönen Perspektive an. Also das heißt, du gibst jedem Menschen den Raum, den er auch wirklich braucht, und die ja um seine oder seine oder ihre eigenen Bedürfnisse irgendwie so zu erfüllen. Du hattest es vorhin auch schon angesprochen, ihr arbeitet in eurem Projekt mit ähm, Multiplikatoren, ähm, Jumed im Einsatz, also Multiplikatoren, die an Schulen gehen, die mit Jugendlichen arbeiten und jungen Erwachsenen. Was ähm, ist hier besonders wichtig? Was vermittelt ihr den Multiplikatoren? Um mal
1: den Rahmen ähm, zu stellen, ähm, wie, wie, wie es inhaltlich abläuft, vielleicht für etwaige weitere Interessentinnen und Interessenten. Wir bilden die Multiplikatoren, äh, wie gesagt, in verschiedenen in verschiedenen Modulen acht an der Zahl aus. Das sind dann auch volle Tage, die ein jeweiliges Modul auch beinhaltet. Und wir äh, laden da natürlich dann auch ähm, ausgewählte Referentinnen und Referenten ein, die äh, mit den Multiplikatorinnen, mit den Multiplikatoren entsprechend Kompetenzen auch einzugehen. Beziehungsweise die Kompetenzen, die einem vielleicht auch fehlen, die dann letztendlich auch stärken zu wollen. Also der eine ist vielleicht vor ähm, Publikum rhetorisch eventuell nicht wirklich der ähm, Blockhaste, sage ich jetzt mal, ähm, und da wird dann entsprechend auch wieder drauf eingegangen. Der andere hat vielleicht bezüglich äh, dem Thema Islam oder auch Islamismus oder auch antimuslimischer Rassismus nicht die größte Erfahrung oder den größten das größte Wissen. Also es sind ähm, wichtige Aspekte die ähm, auch sozialkritisch äh, angegangen werden.
0: Ich habe heute ähm, ja auch eine zweite Interviewpartnerin, ähm, die ich gerne auch befragen würde zu ihrer Sichtweise auf das Projekt bzw. ihre Erfahrungen. Ähm, Senna, wie hast du von dem Projekt gehört ähm, und was hat dich dann zur Arbeit als Multiplikatorin ähm, des Projekts Jomet im Einsatz bewegt?
2: Auch ein Hallo meinerseits. Ich freue mich heute sehr, dabei sein zu dürfen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, letztes Jahr bei Meile der Religionen, das ist ein interreligiöses Fest des friedlichen Miteinanders, bin ich Frau Güllmann und Herr Barmen begegnet. Wir kamen auch sofort ins Gespräch. Sie erzählten mir ähm, vom Projekt Jumet und über die umfassende Multiplikatorenausbildung. Anschließend sprachen wir auch über den theoretisch und praktisch wertvollen Inhalt. Und noch wichtiger natürlich ist das Ziel des Projekts, welches mich sofort motivierte, und zwar im Gespräch zu sein, einen Raum für Dialoge zu schaffen. Ich war auch im Gespräch mit den beiden ähm, sehr glücklich darüber, weil ich mich verstanden gefühlt habe und ähm, sehr froh darüber war, dass man erkennt, dass es einen qualitativen Umgang braucht, im Dialog bzw. mit Islamfeindlichkeit. Und ähm, ja, das motivierte mich sofort mitzumachen. Ich bin sehr froh darüber, dass ich mitgemacht habe.
0: Du hattest im Vorfeld erwähnt, dass du bereits ähm, an einer Schule tätig warst bzw. mit mhm. Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet hast. Was waren da so deine Erfahrungen? Also welche Situationen oder Fragestellungen waren vielleicht besonders prägend? Oder was hast du jetzt rückblickend ähm, noch in Erinnerung?
2: Also ich kann allgemein sagen, ich mag es, mit jungen Menschen im Gespräch zu sein die Welt aus ihren Augen zu sehen, den Wunsch, es zu einer besseren zu machen und die Euphorie, die sie dafür haben. Auch in der Klasse gab es andauernd ähm, das Interesse äh, zu hinterfragen, Meinungen einzuholen, zu reflektieren und das prägt mich immer wieder und wieder. Hm.
0: Ähm, wenn du jetzt allgemein als, an, an die Arbeit als Multiplikatorin denkst, ähm, wie sieht da eure Arbeit aus? Also du hattest gerade von der spezifischen Erfahrung gesprochen, aber was sind so im Allgemeinen eure Aufgaben? Was, was setzt ihr um? Welche Themen kommen vielleicht auch im Gespräch mit den Jugendlichen auf?
2: Uns geht es allgemein darum, einen Raum zu schaffen in ihrer Sprache, das bedeutet, dass wir Vergleiche nehmen, die sie verstehen. Wenn es zum Beispiel darum geht, was ist extrem, da haben wir beispielsweise ähm, im letzten Auftrag ein Bild von Sharon David ähm, benutzt, von der ähm, Popkultur. Und ähm, so verstehen sie das am besten. Und man kann sicher sein, dass ähm, jeder zu Wort kommt, Meinungen und Gedanken in den ähm, Raum wirft Und das ist sehr wichtig für uns, dass das bisherige Wissen reflektiert wird und wiederbewertet wird und neue Gedanken und stärkere Mitgefühle entstehen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Projektebene gehen, Gülzim, ähm, du hattest vorhin die Multiplikatorin-Schulung angesprochen. Ähm, wenn du jetzt an deine praktischen erfahrung oder an eure praktischen Erfahrungen denkst, was war hier besonders eindrücklich oder spannend zu sehen?
1: Ähm, Im Prinzip sind es ähm, die verschiedenen Bausteine, die letztendlich unser Curriculum, unsere Ausbildung ausmachen, ähm, die, die da ähm, wirklich jedes Einzelne auch sehr, sehr spannend ist. Also einfach äh, Argumentationstraining oder eben... Das Zusammenleben multipluralistischer Gesellschaft, wir haben die Vielfalt des Islams, aber eben auch im Kontrast dazu der islamistische Extremismus. Man lernt dann natürlich auch pädagogische Werkzeuge in der Arbeit mit der Zielgruppe Jugendlichen. Es sind halt verschiedene Workshop-Inhalte. Ähm, die, die da auch durchgeführt werden. Also das, das begeistert auf jeden Fall. Und man nimmt auch bei jedem ähm, Referenten äh, beziehungsweise bei jeder Referentin seinen Batzen an, an, an Input auch mit. Und ähm, das ist auch das, ähm, der erfolgreiche Aspekt oder der Kern der Ausbildung, das auch bei den Multiplikatoren beobachten zu können, ähm, dass da eben einfach auch dieser Input stattfindet, dass da ein Mehrwert stattfindet und das dann eben auch später, so wie Senna das eben auch, schon in der Praxis umsetzt, auch wirklich ähm, anwenden kann.
0: Gülsen, wenn du an deine Arbeit denkst, ist ähm, sowohl als ähm, ja, Ausbilderin der Multiplikatorin als auch im Kontakt mit den Multiplikatoren, ist da ähm, für dich ein Bereich sichtbar, wo du sagen kannst, ja, da in dem Feld, da können wir als Fachkräfte einen besonders ja, wichtigen Beitrag leisten. Ich meine, ihr habt ja im Projekt einen ziemlich starken Fokus auch so auf Empowerment von Jugendlichen. Also ich würde schon sagen, dass
1: Empowerment durchweg ähm, ein notwendiger Bereich ist, ähm, dass das Projekt auch made ähm, im Einsatz auch wirklich Zukunft hat. Also, solche Projekte wie auch ähnliche Projekte, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie außerkoren, das Projekt ähm, hier ähm, in Mannheim zu haben, aber es gibt ja viele ähnliche Projekte und ähm, jedes empowernde Projekt ist absolut notwendig, meines Erachtens nach und deswegen sehe ich meinen Kollegen und mich, ähm, Cem Warmin und mich, ähm, in der Hinsicht als ähm, ja schon als, als wichtige Position, als Ansprechpartner, als, ähm, als äh, mit der Stadt kooperierend, also mit der Stadt Mannheim, die uns ja auch letztendlich fördern, unser Träger, das Mannheimer Institut für Integration und Interreligiöse Arbeit e.V., ähm, die haben ja auch schon wieder ein Netzwerk, eine Reichweite, einen Bekanntheitsgrad. Und deswegen hoffe ich und baue ich drauf, dass auch wenn die Projektzeit vorbei ist, das ist ja immer so das Tragische an Projekten oder Modellprojekten, dass wenn die Förderzeit rum ist, irgendwie das Projekt auch wie nie geschehen oder wie nie lebendig war, und ähm, da bauen wir drauf, mein Kollege und ich, dass es auf jeden Fall sich so etablieren kann oder ähm, wird, dass es überleben wird, dass es dass es hier standfest auch weitergeben wird, die Made im Einsatz.
2: Ja.
1: Da brauchen wir eben so Leute wie zum Beispiel Senna oder all unsere anderen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die halt einfach auch hinter dem Projekt stehen und ähm, tatkräftig auch mit weiterarbeiten. Also das Projekt ist mit der Ausbildung nicht... Ähm, nicht passé, sondern erst nach der Ausbildung geht es halt auch wirklich erst richtig
0: los. Mm, mm. Wenn wir schon so bei einer Zukunftsperspektive sind, ähm, du hast ja schon angesprochen, dass du dir wünschst, dass es äh, langfristig ähm, weiterläuft. Gibt es noch was anderes, was du mit Blick auf die Zukunft dir für euer Projekt wünscht?
1: Wie gesagt, dass es eben einfach auch seinen Platz in der Stadt äh, im regionalen Kontext findet. Natürlich, ähm, je höher die Reichweite, ähm, umso besser. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch von großer Bedeutung, wie ähm, äh, die Mehrheitsgesellschaft, ähm, aber auch die Minderheiten in der Metropolregion Rhein-Neckar das Projekt aufnehmen, wie sie es wahrnehmen. Wie, wie ähm, die Mitarbeit und die Zusammenarbeit mit den Schulen stattfindet, das ist ein ganz großer Wunsch von uns, dass äh, immer mehr Schulen bzw. Orte, wo eben ähm, auch Jugend, Jugendliche sich treffen oder, oder äh, Treffpunkte, von denen ähm, wir dann auch mit denen zusammenarbeiten können, wir auch aktiv sein können mit diesen, umso mehr Begegnung stattfindet, umso mehr ähm, aufeinandertreffen und umso mehr Zusammenarbeiten und Kooperation. Das ist ein großer Wunsch von mir für die Zukunft, ähm, für das Projekt JoMed im Einsatz.
0: Ja, dann ähm, kommen wir jetzt so langsam auch zum Ende unseres Podcasts. Ich hätte noch eine Frage an Senna. Ähm, Gibt es für dich ein Thema, was junge Menschen, aber auch die gesamte Gesellschaft betrifft, was du hier nochmal gerne hervorheben möchtest oder ansprechen möchtest? Ja, auf jeden
2: Fall. Also da gibt es so einiges, was man ähm, in so einem Moment sagen möchte. Aber ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir identitätsstiftend arbeiten sollten, und in diesem Sinne finde ich es sehr wichtig, stark zu sein, wenn wir Ungerechtigkeit oder mit ähm, Hetze konfrontiert sind. Und wir sollten uns glücklich darüber schätzen, dass wir diese Verantwortung übernehmen können. Ja, das ist die Größe und das ist die Schönheit meiner Meinung nach.
0: Es waren wundervolle Abschlussworte, die Senami mir hier für unseren Podcast geliefert hat. Vielen lieben Dank an Gössem Gülmen und Sena Bichette. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, mich mit den beiden zu unterhalten. Ähm, falls ihr Anregungen, Rückmeldungen zur Podcast-Folge habt, könnt ihr euch gerne per Mail an uns wenden. Die E-Mail-Adresse ist pgzdvv vsde Und ansonsten ähm, hoffe ich, ihr hattet Spaß bei einer Folge von radikal quer durch da.